0: Wie schlimm kann der Crash noch werden? Wir fragen nach bei Mr. Ducks. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einer Legende in Deutschland, wenn es um Aktien geht. Ihr kennt ihn alle, er ist mehrfacher Bestsellerautor, er hat einen eigenen Fonds und er ist Chef von Cashkurs. Endlich wieder bei der Mission Money. Herzlich willkommen, Mr. Dax, Dirk Müller.
1: Ja, servus, grüß dich.
0: Freut mich sehr. Du bist ja momentan wirklich komplett in Action. Du hast uns gesagt, du bist rund um die Uhr sozusagen an den Maschinen, da wo du jetzt gerade ähm, sitzt. Jetzt erstmal ein Kompliment. Äh, die Arbeit scheint sich ja zu lohnen. Also dein Fonds ist zuletzt ja tatsächlich gestiegen. Also diese Absicherungsstrategie, da hast du auch mal wieder durchaus mal Kritik bekommen in den letzten Jahren, die ist jetzt voll aufgegangen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie das jetzt konkret so gut funktioniert hat, dass du quasi jetzt ja, einer. Von wenigen bis, die jetzt eigentlich gewonnen haben oder zumindest nichts verloren haben, auf jeden Fall.
1: Ja, wir konnten tatsächlich leicht zulegen, jetzt in diesem Crash statt zu verlieren, wie doch der Gesamtmarkt. Hintergrund, ich versuche immer möglichst ein bisschen nach vorne zu schauen und auf das zu investieren, was wirklich an Risiken da ist oder wo die Chancen da sind. Und in, den letzten, in der letzten Zeit waren die Risiken extrem hoch und das hat nicht nur mit dem Virus zu tun gehabt, sondern schlichtweg mit der Situation unseres Finanzsystems, der Wirtschaft. Hier war vieles im Argen und ein Crash stand ohnehin an, also ein großer Crash wäre gekommen, so oder so. Der Virus kam jetzt als verschärfendes Element dazu. Ich hatte das, was im Moment passiert, mit Ausnahme des Virus, den hatte ich erwähnt, aber nicht als Ursache genannt, im Buch Machtbeben 2018 veröffentlicht. Und wenn man da nochmal nachschaut, dann ist genau das beschrieben, was im Moment passiert, und zwar eins zu eins in seinen Abläufen. Und das ist nicht, weil ich hellsichtig bin, sondern weil ich einfach versuche, ein bisschen vorauszuschauen und Entwicklungsstränge und zu antizipieren. Wenn ich auf einer Autobahn unterwegs bin, dann ist relativ klar, wo das Ziel endet. Natürlich gibt es unterwegs immer wieder Abzweigungen, aber der große Richtung ist klar und man weiß, wenn die weitergefahren wird, wo man ankommt. Und so ist es auch in der Weltwirtschaft und in den Finanzmärkten, so dass man weiß, ich bin auf der Autobahn unterwegs und wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir da und da ankommen. Also der Crash äh, war erwartet und daher hatte ich einen mir überlegt, wie kommt man bestmöglich durch diese Situation durch, habe den Fonds dann für genau diese Situation aufgelegt und äh, so haben wir investiert. Das haben anfangs nicht viele verstanden oder viele haben es nicht verstanden, wollten mhm. es teilweise auch nicht verstehen. Äh, ich habe gesagt, das ist kein Fonds, der in jeder Phase äh, Chaka Chaka nach oben jeden Gewinn mitmacht, sondern der soll, wenn es hart auf hart kommt, uns den Arsch retten, um es mal ganz klar zu sagen, soll uns möglichst ohne Verluste äh, durch einen Crash bringen, um dann die Aufwärtsbewegung voll mitzugehen, um dann das Geld zu verdienen, wenn die anderen äh, knietief im Blut stehen, äh, was die Börsen angeht. Und äh, diese Strategie geht auf. Bedeutet, wir waren von Beginn an äh, voll investiert, sind es auch jetzt noch voll investiert in die aus unserer Sicht stärksten und besten Aktien der Welt. Äh, die meisten US-Konzerne und zwar Unternehmen, die sogar jetzt von dieser Krise hinterher gestärkt hervorgehen, wie beispielsweise Amazon und andere. Die werden nie der stärker sein als vorher. Diese Unternehmen, in die sind wir investiert, haben die aber schon seit geraumer Zeit voll 100% abgesichert über Futures. Das sind Instrumente, die Privatanlegern leider nicht zur Verfügung stehen, sondern nur im Profisegment möglich sind, weil wenn man sie falsch bedient, können sie sehr gefährlich sein. Im Profisegment weiß man, was man tut und kann sie dort einsetzen. Die kosten praktisch nichts, helfen mir aber, mein Depot voll abzusichern. Bedeutet, wir bekommen auf dem Weg nach unten, jeden Tag, wenn die Kurse fallen, abends die Verluste, ausbezahlt, mhm. einfach ausgedrückt. Und dieses Geld nehmen wir, um jetzt die billigeren Aktien wieder zu kaufen und sofort wieder abzusichern. Das heißt, seit vier Wochen, seit die Märkte einbrechen, bekommen wir jeden Abend Millionen ausbezahlt durch die Absicherungen, investieren die jeden Abend in neue billige Aktien und versichern die wieder ab. Und so auf dem Weg nach unten mit unser Depot momentan jeden Tag größer, ohne dass wir Geld verlieren. Wir haben sogar das Glück, dass unsere Aktien sich besser verhalten als der Gesamtmarkt und daher wir sogar im fallenden Markt leicht steigen. Und wir warten auf den Tag, an dem die krise vorbei ist der wird irgendwann kommen und mhm. dann werden wir die absicherungen auflösen und mit dem ganzen großen depot sofort nach oben gehen ohne vorher verloren zu haben das ist die strategie geht bisher perfekt auf und äh, ist aber noch ein langer weg von daher die börse lehrt du bist nur einen trade von der demut entfernt wir warten äh, das ende ab und bis dahin äh, konzentriertes arbeiten
0: sehr schön. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, wann der Tiefpunkt vielleicht erreicht sein könnte. Noch ganz kurz zum Shorten. Jetzt fragen sich sicherlich viele zu Hause auf dem Sofa. Du hast es schon angedeutet, das kann jetzt Onkel Heinz zu Hause nicht so einfach nachmachen. Das ist was für die Profis. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, warum das jetzt nur für die Profis geht, wie das dann ungefähr läuft und auch wie das so ja, für den Hausgebrauch, laufen kann, ob das die Leute lieber bleiben lassen sollen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt da auch ein bisschen was äh, gemacht die letzten Tage, aber man merkt schon, das System, du hast es ja auch schon in anderen Interviews angesprochen, ächzt und man hat dann teilweise schon Angst, da komme ich gar nicht mehr raus, es werden dann keine Kurse gestellt. Also vielleicht kannst du uns da noch mal kurz deine Einschätzung geben.
1: Du sagst genau das Richtige. Was wir machen, wir arbeiten mhm. mit Futures. Futures sind Verträge auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das heißt, die meisten Privatanleger können Optionsscheine handeln. Und genau. Optionsscheine sind ja Rechte. Ich habe das Recht, wenn es fällt, bekomme ich, bekomm ich, ich kaufe einen Put-Optionsschein, dann heißt das, oder ein Zertifikat oder was auch immer, wenn es fällt, bekomme ich Geld. Und wenn es steigt, dann verliere ich ein bisschen was, aber nur bis zu einer gewissen Grenze und äh, dann äh, was mein eingesetztes Geld und äh, dann ist gut, dann habe ich, dann ist erledigt. Bei Futures sieht das anders aus. Das sind etwa du und ich, wir machen einen Vertrag miteinander und dieser Vertrag sagt, ähm, für jeden Punkt, den der DAX fällt, äh, bekomme ich von dir eine Million Euro und für jeden Punkt, den der DAX steigt, bekommst du von mir eine Million Euro. Diesen Vertrag haben wir und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob dieser DAX jetzt einen Punkt steigt oder tausend Punkte steigt. Äh, du hast zu zahlen oder ich habe zu zahlen und zwar unendlich hohe Summen. Und wenn das ein Privatanleger macht und nicht weiß, was er hier tut und äh, nicht nochmal ein Backoffice hat und drei Sicherheitsinstanzen und er strickt den falschen Knopf, äh, dann ist er innerhalb von Minuten sein Haus los. Und äh, im Profisegment geht das, weil genug Sicherheitsinstanzen da sind. Aber genau das ist der Punkt. Es ist, äh, es ist kein Recht, das ich habe, sondern eine Verpflichtung und Recht zugleich. Mhm. Und deshalb kostet es nichts. Eine Option, da habe ich ein Recht wie eine Versicherung. Und der, der mir das Recht einräumt, dem muss ich eine Prämie bezahlen. Deshalb sind diese Dinge sehr teuer. Ein Vertrag wenn wir zwei einen Vertrag schließen, hat keiner von uns beiden Vorteil. Wir haben beides gleiche Recht, beide die gleiche Pflicht. Also muss ich da nichts ausgleichen. Also haben wir nur eine Handelsgebühr, und die ist minimal.
0: Jetzt mal ganz naiv gefragt: Wer ist denn dann so doof im Moment und zahlt eine Million, wenn der DAX zum Beispiel oder der Dow Jones fällt, was ja im Moment oder vor ein paar Wochen sehr wahrscheinlich war? Also, wie, wie läuft das dann sozusagen? Wer verdient denn da was und wer zahlt dann drauf? Dazu muss
1: man wissen, wie die Future-Märkte funktionieren. Die Future-Märkte sind tatsächlich die liquidesten Märkte überhaupt, die wir haben in diesem Aktien- oder in diesem Segment. Dort wird permanent hin- und her gehandelt. Dort sind an den Börsen, beispielsweise an der CME, der großen amerikanischen Börse, mhm. sind sämtliche großen Finanzhäuser der Welt angeschlossen. Und die handeln permanent. Aber, und das ist das Spannende dabei, die handeln nicht untereinander. Also wenn ich einen Future-Vertrag, Future gebe, also auf fallende Kurse meine Versicherung, meine Wette abschließe, um mhm. mein Depot zu schützen, dann mache ich das nicht direkt mit Goldman Sachs oder der Deutschen Bank oder J.P. Morgan, sondern mit der Börse. Die Börse ist mein Vertragspartner. Und für alle anderen Häuser gilt das auch. Immer ist die Börse der Vertragspartner. Jetzt müsste man sagen, und die Börse hat ja ein extrem hohes Risiko, wenn da einer ausfällt, was mhm. passiert denn dann? Klar. Deshalb sagt die Börse Moment, das wollen wir gar nicht haben, wir rechnen jeden Abend ab die Gewinne und Verluste der einzelnen Teilnehmer werden jeden Abend abgerechnet und aufs jeweilige Konto bei der Bank überwiesen. Und damit im Laufe des Tages auch keiner pleite geht, habt ihr auch noch Sicherheiten zu hinterlegen für die Schwankungen innerhalb des Tages. So kann nichts an passieren. Ich kann nicht, der Markt fällt jetzt 30 Prozent. Ich habe dann riesen Ansprüche und wenn dann mein Gegner pleite ist, kriege ich die gar nicht. Sondern ich bekomme jeden Abend ausbezahlt und habe jeden Abend das Geld, um neu zu investieren. Damit habe ich kein Klumpenrisiko. Und wer sollte auf der anderen seite stehen diese märkte werden permanent gesichert um zu kaufen und zu verkaufen abzusichern oder auch zu spekulieren das bedeutet da ist ein haus das jetzt irgendeine trading abteilung das eben gerade mal auf die nächsten fünf minuten auf fallende kurse setzt und die mhm. futures verkauft in den nächsten fünf minuten das ist aufgegangen ist es gefallen decken die die wieder ein um ihren gewinn zu sichern in dem moment habe ich schon wieder einen gegenpart da hier tausende von händlern und von bankhäusern der welt gleichzeitig operieren mit riesigen summen ist permanent einer da der kauft und verkauft und wenn so kurze Zeit ist, sodass ich permanent einen Handelspartner habe. Das ist also nicht ein Vertrag, den ich jetzt mit einem schließe und wir beide haben diesen Vertrag jetzt für ein Dreivierteljahr, mhm. sondern ja, okay. es sind immer Verträge innerhalb von kürzester Zeit, die hin und her gehen und wir kaufen die und halten die unter Umständen viele Tage und Wochen, während die anderen wild hin und her handeln.
0: Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Börsen generell aus? Wir hatten jetzt wirklich extreme Zustände die letzten zwei, drei Wochen. Es ist ja immer mal wieder im Gespräch, dass die Börsen äh, geschlossen werden könnten. Der Handel wurde jetzt ja mehrfach ausgesetzt. Dann gibt es ja alle möglichen Instrumente dieses Circuit Breakers und was es da nicht alles gibt. Äh, da blickt ja der normale Anleger gar nicht mehr durch oder man hat da ja gar keinen Überblick mehr, was da sozusagen alles läuft. Zwischendurch schießen die Kurse dann mal wieder nach oben, weil dann vielleicht die Shortseller mal wieder ihre äh, sich eindecken müssen mit den Positionen. Das ist ja alles sehr kompliziert. Wie schätzt du das ein und vor allem? Was würde denn jetzt passieren theoretisch, wenn jetzt einfach die Börse mal zwei Wochen dicht machen würde?
1: Das halte ich für sogar eine relativ hohe Gefahr diesmal. Mhm. Ich hätte mir das in den letzten Jahren nicht vorstellen können. habe es auch äh, im Buch, habe ich eine Börsenschließung noch nicht ins Kalkül gezogen, weil das hat es in den letzten Jahrzehnten der Form nicht gegeben. Das hat heißt, einmal kurz gegeben, 9-11 in den USA, aber nur, weil es physisch nicht möglich war, an der Börse in New York zu handeln. Deshalb hatte man das für kurze Zeit ausgesetzt. Aber mhm. selbst in Frankfurt und Europa haben wir während 9-11 weitergehalten Handelt. Und ähm, deshalb war das bisher für mich kein, keine Struktur. Jetzt allerdings äh, haben wir eine Verwerfung, äh, eine Krise. Ich hatte im Buch geschrieben, die nächste Krise, die kommt, wird irgendwo zwischen 2008 und 1929 liegen. 2008 ging es um 50 Prozent nach unten, 2000 um 70 Prozent und 1929 um 90 Prozent. Dazwischen wird es liegen. Hatte allerdings erwartet, dass es äh, nicht so schlimm wird wie 1929. Was wir jetzt erleben, ist eine Situation, die zum ersten Mal gefährlicher und kritischer mhm. ist als 1929. Die Zusammenhänge äh, sind dynamischer. Wir haben einen schnelleren Crash. Den, der Kursverfall in kurzer Zeit ist diesmal deutlich höher, als er 1929 war. Es ging zwar damals um 90 Prozent nach unten, aber eben über einen längeren Zeitraum von über zwei Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir einen Kursverfall beim DAX von 40 Prozent innerhalb von vier Wochen oder drei Wochen. Das hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Also dazu haben wir damals eine reine Wirtschaftskrise gehabt. Heute haben wir einen Angebotsschock. Das heißt, keine Waren werden produziert und mhm. ausgeliefert, die Läden sind zu. Ein Nachfrageschock, weil die Leute können gar nicht kaufen, weil sie zu Hause sitzen. Und zu dem Ganzen kommt noch ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems, eine Pandemie. Das Diese Kombination hat es nicht mal 1929 gegeben. Das bedeutet, wir sind jetzt in der größten Wirtschaftskrise der Menschheitsgeschichte, der Weltwirtschaftsgeschichte. Und das war der Untertitel vom letzten Buch. Und tatsächlich haben wir das tatsächlich. Es ist die größte Krise aller Zeiten. Und es kann auch sein, dass Börsen jetzt schließen. Warum? Wir sehen, dass wir extrem dünne Märkte haben, du hast es angesprochen, und das ist auch das große Problem für die privaten ich sag mal, Zocker, die es hier mitspielen wollen, mhm. ähm, die merken plötzlich, dass ihr Online-Broker nicht verfügbar ist, dass die Internetleitungen zusammenbrechen, dass der Broker per Telefon nicht zu erreichen ist, dann hast du Aufträge im Markt äh, und kannst sie über Tage nicht streichen, das kann dich äh, dein ganzes Geld kosten, vor allem kannst du deine Gewinne nicht mitnehmen, ähm, die Market Maker stellen plötzlich keine Preise mehr, das also hast du hast vielleicht einen, theoretisch hättest du einen dicken Gewinn auf deinen Optionsschein oder, deinen Put oder dein Zertifikat, mm. aber es werden keine Preise gestellt, du kannst es nicht realisieren. Also das sind, ich nenne das mal so ganz böse, äh, diese Systeme, viele Market Maker, viele Teilnehmer in diesem Segment, viele Anbieter für Privatkunden. Das sind schön Wetter-Matrosen äh, äh, und sobald ein bisschen Wind aufkommt, äh, ist denn übel, sie stehen dir kurz in dem Weg rum ähm, und du kannst mit ihnen nichts anfangen. Solange schönes Wetter ist, äh, kassieren sie ab, äh, kassieren dein Geld, haben einen riesen Spaß äh, und ähm, du kannst sehen, dass du ein bisschen mal gewinnst, mal verlierst und sobald es heiß, heiß auf heiß kommt, hast du keine Chance mehr, äh, weil äh, wenn du schief liegst, äh, dann klappst und wenn du richtig liegst, äh, dann kriegst du plötzlich keinen Zugang mehr zum Markt, also, hier mitzuspielen, da muss jemand schon wirklich äh, Glücksspieler sein und, und tief im Glauben stehen und schmerzresistent sein oder sogar masochistisch veranlagt, um sich hier diesen Qualen auszusetzen äh, und zu versuchen, hier was zu gewinnen. Äh, deshalb äh, ganz, ganz schwierige Geschichte, das da hier selbst mitzumischen. Für uns oft ist es schwer genug. Ich sehe es mit meinem Fonds. Äh, ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich eine kleine Position im Fonds gedreht, eine Absicherungsposition gedreht. Mhm. Damit habe ich mit meinem kleinen Fonds, ich meine, wir haben jetzt 300 Millionen an der Management, das ist äh, eben internationalen Vergleich überschaubar. Und ich habe einen ganz kleinen Teil meines Fonds gedreht und habe hier den Eurostox Futures innerhalb von ein paar Minuten um drei Prozent bewegt. Mhm. Das zeigt, wie ausgedünnt dieser Markt ist, wie wenig Käufe und Verkäufe momentan hier stattfinden. Wenn hier ein paar Käufe in den Markt reinkommen, geht es sofort steil nach oben. Kommen ein paar Verkäufe rein, geht es steil nach unten. Was preist das? Wenn jetzt in einem nächsten großen Schub nochmal Druck auf die Märkte kommt, nochmal die neuen Tiefs unterschritten werden, dann werden so viele... Aktien und Wertpapiere und überhaupt äh, Anlagen abverkauft und es sind keine Käufer mehr da. Es ist ja nicht überall wie Future-Markt, wo immer welche da sind und selbst da ist es extrem dünn, äh, sondern in den realen Aktienmärkten sind plötzlich gar keine Käufer mehr da, die Aktien kaufen. Und dann wird eine Börsenaufsicht oder eine Börse im Zweifel sagen, es ist ein dysfunktionaler Markt, die Börse funktioniert nicht mehr, äh, wir können keine Preise mehr stellen, wir machen lieber mal zu. Und jetzt wird es aber ganz gefährlich für die Anleger. Ähm, Entschuldige, diesen jetzt weißen langer, langer Tag, wenn ja, ich das nee, noch dranhängen darf.
0: Wunderbar. Klar.
1: Jetzt kommt ein ganz, ganz gefährlicher Punkt für die Anleger und zwar ganz viele hoffen jetzt und glauben, sie können mit dem Geld auf dem Konto einfach mal abwarten, bis es tief genug ist, um dann einzusteigen.
0: Mhm.
1: Wenn die Börsen geschlossen sind, haben wir eine Situation, die es in der Geschichte auch noch nicht gab. Die Läden sind geschlossen, du kriegst keinen Flachbildfernseher. Mhm. Die Goldläden sind geschlossen, die physischen Goldläden. Du kannst online bestellen, hast Wartelisten von Wochen. Die Börsen wären dann geschlossen, du kriegst keine Aktien. Das heißt, du sitzt auf deinem Geld auf dem Konto und kannst nichts, aber auch gar nichts damit kaufen, weil es keine Märkte gibt. Wenn in dieser Phase das kommt, was alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, erwarten, nämlich eine massive Inflation. Und die Börsen sind über mehrere Wochen geschlossen, wir reden nicht über zwei Tage, sondern wirklich über eine Schließung der Börsen, bis das Problem behoben ist. Dann bedeutet das, dass du vor deinem Schreibtisch sitzt, siehst, wie die Preise explodieren äh, auf den, äh, da, bei dem, wo noch was notiert ist, wo man Inflation bekommt, wo äh, plötzlich Brot teurer wird. Ja, und du kannst mit dem Geld nichts anfangen und kannst es hinterher an die Wand tapezieren. Das heißt, wir haben zum ersten Mal die Situation, dass die Märkte geklosst sind und man mög möglicherweise und man dann nicht mehr von seinem Geld auf dem Konto in Aktien reinkommt. Das heißt, Sachwerte, es macht Sinn schon früher in die Märkte reinzugehen, bevor man nicht mehr kaufen kann. Mhm. Das gilt für Edelmetalle, das gilt für Aktien, das gilt für alle anderen Märkte. Und als Empfehlung meinerseits für die Leute wäre zu sagen, und das war auch die Strategie im Buch, allerdings muss man sie vielleicht ein bisschen vorziehen, dass man sagt, wenn ich jetzt schon 40, 50 Prozent Verlust habe in den Aktienmärkten und ich habe hab das Geld auf dem Konto für solche Fälle zurückgelegt, mhm. Ich fange jetzt schon mal an, mit 30 Prozent in die Märkte reinzugehen bei minus 50 Prozent. Und jede 10 Prozent, die es weiter fällt im Markt, gehe ich mit weiteren 10 Prozent rein. Ich werde den tiefsten Punkt sowieso nie kriegen. Also das Pyramidisieren, drin,
0: oder? Dieses Pyramidisieren, dass man einfach schaut, okay, ich gehe dann sozusagen Stück für Stück, dann kann dann nur fast Absolut. nachschießen. Ähm, Absolut, ja. Ist da die Gefahr, dass viele, du hast es gerade schon gesagt, man findet den Tiefpunkt nie. Es gibt ja immer die Legenden zum Beispiel, dass Warren Buffett ähm, während der Finanzkrise bei Goldman eingestiegen ist. Aber ich habe das nochmal nachgeschaut. Also der ist schon eingestiegen, nachdem es natürlich stark gefallen ist. Aber da ging es danach auch nochmal runter. Also den perfekten Tiefpunkt zu finden, ist dann... Ähm, ist zwar eine Option, aber sie ist natürlich sehr schwer umzusetzen und jetzt merkt man schon bei vielen, also manche sind gefühlt euphorisch, die sind schon bei minus 5% reingestiegen, andere sagen, ach, ich bin noch nicht blöd, ich warte dann, bis alles vorbei ist. Da könnte natürlich das Problem kommen, was du gerade angesprochen hast, du kommst gar nicht rein oder du wartest halt so lange, bis der DAX dann wieder, was sich bei in zwei Jahren bei 12.000 steht, was auch immer passieren mag. Also das wäre jetzt dein Tipp sozusagen jetzt schon zumindest vorsichtig reinzugehen und rechnest du jetzt fest mit dieser Inflation, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, dass das für dich sehr, sehr wahrscheinlich ist?
1: Ich halte die, ja, wahrscheinlich, ja. Rech, fest rechnen. Ich habe an der Börse ja. gelernt, dass nichts sicher ist. Ja. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen, hm. die liegen irgendwo zwischen 1 und 99, 0 und 100 gibt es nicht. Und dazwischen bewegt sich das. Und ich kann immer nur beschreiben, über das, was für mich momentan die höhere Wahrscheinlichkeit von allen ist hat, ich schließe aber andere auch nie aus. Das ist einfach, so funktioniert Börse nun mal. Und ich halte diese Inflation für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Warum? Wir sehen jetzt, dass die Märkte leer sind. Die sind einfach geschlossen. Du kannst nichts kaufen. Märkte und Waren und Dienstleistungen stehen nicht zur Verfügung. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Leute kein Geld hätten. Die haben sehr wohl Geld auf dem Konten. Viele Unternehmen kommen jetzt in Schwierigkeiten. Die müssen abverkaufen. Die brauchen dringend Cash, um ihre Kredite zu bedienen. Das ist das, was wir gerade an den Börsen sehen. Deflationärer Schock, wo alles abverkauft wird, weil man dringend Cash braucht, damit man zahlungsfähig ist. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die Menschen, die Bürger da draußen momentan kein Geld haben, um sich ein Brot zu kaufen. Die haben keine Läden, wo sie hingehen können und sie dürfen nicht aus dem Haus gehen. Das heißt, die sparen momentan sogar Geld, weil sie nichts ausgeben können für Kino oder sonst was. Gleichzeitig sehen wir eine Geldflut der Notenbanken in die Bankenwelt hinein, in die Staaten hinein, die Billionengelder in die Wirtschaft hineinpumpen, die aber nicht ausgegeben werden können. Weil selbst das Unternehmen kann jetzt keine zusätzlichen Produktionsmaschinen kaufen, weil es gibt momentan keine. Sie können keine Autos, keine Flotten kaufen, es gibt momentan keine. Was das heißt, unglaublich wo steht viel Geld, Geld wird in an? eine Wirtschaft gepumpt, die im Moment gar nichts damit anfangen kann, aus auf die Konten zu legen. Und irgendwann okay. kommt der Moment, wo der Lockdown endet, wo die Wirtschaft wieder geöffnet wird. Mhm. Aber es sind immer noch ganz wenige Produkte da, die, die Regale sind leer, es muss die Produktion erst hochgefahren werden. Das heißt, unglaublich viel frisches Geld, trifft auf ganz, ganz wenig Waren und Dienstleistungen. Und das ist die Grunddefinition einer galoppierenden oder sogar Hyperinflation. Interessanterweise und ich bin gerade heute Morgen, bin ich über ein wunderbares Interview von Thomas Mayer gestolpert. Der war mal Chefvolkswirt der Deutschen mm. Bank. Ich kenne ihn aus jener Zeit noch persönlich und schätze ihn hoch ein. Er ist einer der besten Analysten meiner Seite, unaufgeregt und immer klar äh, mm. Dinge analysiert und sieht. Und er hat äh, ein, mir eine wunderbare Geschichte ins Gedächtnis gerufen, die ich längst vergessen hatte, die aber richtig ist. Wir hatten eine ähnliche Situation einmal in Deutschland erlebt, 1922, 1923, die Inflation damals. Aber die wenigsten wissen noch, ich hatte es auch nicht mehr präsent. Was der Auslöser für diese Inflation war, nämlich eine ähnliche Situation wie jetzt. Damals sind die belgischen und französischen Truppen nach Deutschland eingerückt, um die Reparationszahlungen im Ruhrgebiet durchzusetzen. Mhm. Und die deutsche Regierung hat damit reagiert mit einem Generalstreik. Hat gesagt, bleibt zu Hause, arbeitet nicht und konsumiert nicht. Also das, was wir jetzt praktisch haben. Nur aus einem anderen Grund. Die Konsequenz war, dass es keine Waren, keine Dienstleistungen gab, keine Gehälter gab, keine Löhne gab, die Unternehmensschwierigkeiten kamen. Und die Regierung hat mit frischem Geld über Monate die Gehälter bezahlt und die Unternehmen stabil gehalten. Und in dem Moment, wo es wieder aufmachte, kam das zu diesem Inflationsschub, der 1923 diese Hyperinflation ausgelöst hat, über die wir heute noch immer wieder in Geschichten erzählen. Aber der Auslöser war ein Lockdown. Und jetzt haben wir genau den gleichen Lockdown, nur in XXL weltweit gleichzeitig und genau die gleichen Finanzierungen durch die Notenbanken und die, den Staat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier wieder zu einer galoppierenden oder Hyperinflation kommt, ist extrem hoch. Wie gesagt, 100 Prozent gibt es an der Börse nie, aber ja. extrem hoch.
0: Die Frage ist natürlich, was sich jetzt viele Leute stellen, was bedeutet das konkret für ihr Geld? Was Inflation heißt, wissen wir natürlich, das wäre nicht gerade günstig, aber was hängt dann da noch hinten dran? Also viele sagen jetzt schon, jetzt platzt dann die Schuldenblase, die Banken kommen in Schieflage. Also was passiert da noch? Währungsreform ist ja auch jetzt schon, gut, das ist ja auch seit zehn Jahren schon ein Thema, wenn der Euro dann mal richtig ins Wanken kommt. Also Inflation ist ja wahrscheinlich dann nur der erste Schritt. Was passiert dann? Bricht dann die Wirtschaft noch mehr zusammen? Ja, das ist
1: das, was das ist das, von was wir momentan ausgehen müssen. Wir bekommen jetzt, man muss sich das in Italien als Beispiel vorstellen. Mhm. Hier gehen jetzt tausende Unternehmen, gehen pleite. So schnell kannst du gar kein Geld dorthin bringen. Das sind kleine mhm. Unternehmen, das sind Gastronomiebetriebe, Schuhgeschäfte, Friseure, die halt, die sind in der Regel, wie man wer sich mal in dieser Szene auskennt, hier auch in Deutschland, das sind Unternehmen, Unternehmer, die halten keine zwei, drei Monate durch. Die kommen immer gerade so über den Monat. Selbst wenn man denen jetzt Kredite gibt. Ja, das sind ja Schulden, die müssen ja irgendwie bezahlen, wieder, die haben ja sonst auch keine überschießenden Mittel, mit denen sie, was ich, äh, ihren Rolls -Royce finanzieren, äh, der sie jetzt mal in Schuldenfinanzierung dann irgendwas stecken können, sondern haben die einen riesigen Schuldenbuckel. Wir werden eine Massenpleite an Unternehmen sehen, an kleinen mittelständischen Betrieben, an Einzelhändlern, an, äh, an, äh, an Ein Mannbetrieben, an kleinen mittelständischen Unternehmen, und profitieren werden am Ende natürlich die großen Konzerne. Ja. Das Ganz, ganz viel Einzelhändler, wo kaufen die Leute ein? Da, wo sie jetzt einkaufen. Der Einzige, bei dem ich noch was bekomme, ist Amazon. Wer mhm. noch kein Amazon-Konto hat, der macht jetzt eins auf, damit er seine Waren dort bestellen kann. Und wo werden die Leute künftig einkaufen, wenn die Einzelhändler vor Ort pleite gegangen sind? Weiterhin bei Amazon. Amazon wird nach der Krise einen Riesenboom erleben. Booking.com, bei dem man Reisen buchen kann. Wenn viele Reisebüros jetzt pleite gehen, wo werden die Leute denn da hingehen? Zu Booking.com, nicht zum nächsten Reisebüro. Ist ja bequemer, man hat es mhm. ja jetzt in der Krise gelernt, dass online gut geht. Das heißt, die großen Konzerne werden von dieser Nummer hier massiv profitieren im Nachgang. Kurzfristig haben die auch ein bisschen Umsatzrückgang, langfristig haben die einen Riesenvorteil, weil viele ihrer äh, kleinen Konkurrenten, mittelständischen Konkurrenten rund um den Globus einfach nicht mehr
0: da sind. Wie siehst du denn die Rolle der Notenbanken? Wir kennen ja das Spiel jetzt eigentlich, jetzt dreht es vielleicht seit zehn Jahren. Notfalls kommt die FED oder die EZB, schütten alles mit Geld zu. Aber jetzt hat man ja schon seit Wochen das Gefühl, das klappt jetzt einfach nicht mehr. Du hast es ja schon vorher erklärt wir haben jetzt einfach eine Situation, die gab es quasi noch nie. Mit Geld kann man halt keine kranken Leute zuschütten, auf, wenn man es jetzt mal ganz flapsig formuliert, oder kann man die Leute nicht wieder gesund machen. Und man hat jetzt auch gesehen, die FED hat ja jetzt schon viel gemacht. Also es kommt gefühlt jeden Tag eine Meldung, ja, noch nie gewesen, das Programm der Bundesregierung. Da 750 Milliarden, die FED hat zweimal die Zinsen gesenkt. Und was ist passiert? Märkte sind trotzdem gefallen. Also ist dieses Spiel jetzt endgültig vorbei, nach dem Motto, ja, die Notenbanken ja. machen es schon. Und was würde denn jetzt passieren, wenn jetzt diese Inflation kommt, dann müssten die Notenbanken ja theoretisch die Zinsen anheben, oder? Oder würden die dann sagen, okay, wenn wir das jetzt noch machen, dann geht es äh, noch schneller in, in den Graben rein. Also was, was erwartest du da von den Notenbanken?
1: Von den Notenbanken, äh, zum einen ist jetzt etwas extrem gefährliches für die Märkte passiert in den letzten zwei Wochen. Die Aktienmärkte haben sich, und ich spreche jetzt erstmal nur für die Aktienmärkte, nicht für die reale Wirtschaft. Mhm. Die Aktienmärkte hatten sich über Jahre komplett von der realen Wirtschaft abgekoppelt. Es war vollkommen egal, was da draußen passierte. Es war ein in sich geschlossenes Casino. Egal, was da draußen passierte an Meldungen, Handelskrieg mit China, Zusammenbruch äh, äh, der Wirtschaft, zwischen des Handels zwischen China und USA und Europa. Egal, was da kam, es war alles ein neuer Grund, weiterzukaufen. Von einem Höchststand zum nächsten. Also eine völlige Loslösung der Börsen von den realen Gefahren, der realen wirtschaftlichen Entwicklung und das schon seit Jahren. Und interessanterweise hat das nur bei den Kleinanlegern stattgefunden und bei den kleineren Investoren. Wir sehen seit 2018, seit Anfang 2018, dass das Smart Money, dass die großen Gelder der großen Investoren, der großen Profis in den USA den Markt verlassen. Die sind raus. Wir haben Ende 2018, haben wir mal einen Vorgeschmack dessen gesehen, was gerade passiert. Dann hat man wieder das Gummiband gespannt und weiter hochgezogen über die Notenbank, weil man den Leuten versprochen hat, die Notenbank macht schon. Die Notenbank wird euch retten. Die Notenbank wird alle Kurse immer nach oben ziehen. Es kann gar nichts fallen. Mhm. Ich denke Daniel, den Finanzexperten, in den letzten Jahren den Leuten auch auf den höchsten Kursen noch gesagt haben, kauft, 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 da kann nichts schief gehen, kauft, kauft ETFs, kauft ETFs, äh, man kann ja vielleicht mal jetzt mal so ein paar Dankesbriefe schreiben und die 30, 40 Prozent Verlust, die man jetzt schon drauf hat, äh, mal fragen, wer die denn erstattet, bitte. Okay. Ähm, weil es war eine völlige Losung, es war ein in sich geschlossenes Casino, die Menschen hatten den Eindruck, dass hier ein äh, Roulette-Tisch steht, der manipuliert ist, von dem sie gemerkt haben, der ist manipuliert, egal was passiert, es fällt immer schwarz, da ist offenkundig ein Magnet drunter. Und selbst falls die Kugel mal trotzdem auf Rot rutschen will, ist der Croupier, der da steht, und sie noch mal auf Schwarz weiterschippt. Und das ist super. Und die Leute haben immer mehr Geld auf diesen Tisch gesetzt, weil es war ein Free Lunch. Man konnte ja nur gewinnen. Und selbst die größten Skeptiker kamen langsam dem Tisch näher und sagen: Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich setze da jetzt auch mal drauf, bis alles Geld auf dem Tisch war. Und ich habe dieses Bild schon vor Monaten geprägt und beschrieben. Und habe gesagt: Es kommt der Tag. Und wir haben das in der Börsengeschichte immer wieder erlebt. Es kommt der Tag an dem es in der Spielbankleitung reicht und genug Geld auf dem Tisch liegt, sie alle angelockt haben. Dann wird man den Magneten abschalten und es fällt die Zero. Und genau das passierte jetzt. Alles Geld lag auf dem Tisch. Die Großen hatten sich verabschiedet. Es waren die ganzen kleinen Anleger, waren alle an den Tisch gezogen, alle hatten ihr Geld auf den Tisch gelegt. Und jetzt hat man den Magneten abgeschaltet und der Groupier dreht und es fällt rot oder sogar die Null. Und mhm. alle wundern sich, Moment, der Croupier, die Notenbank, der muss doch was machen, der muss uns doch retten, der muss doch wieder auf Schwarz setzen. Und der Croupier sagt, Entschuldigung, ich habe damit nichts zu tun, ich habe hier keinen Einfluss drauf, das ist das Spiel der Märkte, das ist das Spiel des Roulettes, was habe ich damit zu tun? Ja, was sie haben doch immer... Ich? Nein. Und doch, genau das war es. Der Magi hat seine, seine Macht verloren, der große Zauberer hat seine Macht verloren und plötzlich ist die Casinotür aufgerissen und man sieht, dass draußen der Krieg tobt und die Welt da draußen ganz andere ist. Und das, das was gerade passiert, groß entsetzen bei den Anlegern. Ja, die Notenbank muss doch, ein Scheißdreck muss die Notenbank. Sie, halt, sie hält sich jetzt nur mit der Manipulation zurück. Und ich, ich sage jetzt etwas sehr, sehr Klares. Ich hatte diesen diese Verdacht, und diese Einschätzung schon geraume Zeit, dass sich das so so entwickelt wird. Und auch am mhm. Anfang äh, machte es mir schon den Eindruck, als äh, wären einige gar nicht unglücklich, dass diese Entwicklung jetzt hier stattfindet. Und ich meine jetzt nicht den Virus, und ich meine jetzt wirklich die wirtschaftliche Entwicklung. Unser Finanzsystem stand schon die ganze Zeit auf der Kippe. Es war jedem Experten klar, ihr habt auch Markus Krall und viele andere bei mhm. euch im Gespräch, jedem, der sich mit den Systemen intensiv auseinandersetzt, weiß, dass wir mit unserem Finanz- und Wirtschaftssystem am Limit waren, dass die Frage eines großen Crashs, eines großen Resets, eines Neuaufsetzens nur eine Frage von wenigen Jahren waren. Und was passiert jetzt? Ich habe den Eindruck, dass man diesen Crash jetzt hier ganz bewusst und mit voller Begeisterung durchlaufen lässt und den gar nicht stoppen will. Und ich erkläre dir auch an einem Beispiel, an einer Stelle war mir klar, dass ich damit Recht habe, dass ich richtig mhm. liege mit dieser Einschätzung. Und diese Stelle war vor zwei Wochen am Wochenende, als die amerikanische Notenbank am Wochenende, am, Wochenende, am späten Samstagabend nach Börsenschluss in der Nacht die Zinsen auf null gesenkt hat um 100 Basispunkte. Eine absolut einmalige Situation in dieser Größenordnung. Hm. Sie hat in der vergangenen Jahrzehnten es schon das eine oder andere mal auch 2008 getan, überraschend unangekündigt einen starken Zinsschritt zu machen, aber noch nie in dieser Größenordnung. Und jetzt passiert etwas spannendes. Normalerweise und zwar in den letzten Jahrzehnten. Es gibt in den USA ein sogenanntes Plunge Protection Team. Hm. Der offizielle Name dafür heißt Working Group on Financial Markets. Das ist eine, eine Not, eine, eine, ein Nottreffen ähm, äh, von der, der amerikanischen Notenbank zusammen mit den großen amerikanischen Geldhäusern.
0: Mhm.
1: Ein Krisenstab. Und die treffen sich nur dann, wenn es wirklich heiß wird, dann telefonieren die sich zusammen, wenn es wirklich gefährliche Verwerfungen in Börsen gibt, um zu stabilisieren. Das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Das haben die immer wieder in vergangenen Krisen getan. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Notenbank denen gesagt hat, pass auf Freunde der Nacht, in sieben Stunden werden wir die Zinsen senken um 50 um so viele Basispunkte. Unterstützt die Maßnahme durch Aktienkäufe danach, ihr könnt auch gerne jetzt ein bisschen was vorab kaufen, damit ihr auch einen Gewinn mitmacht. Unterstützt die Aktienkäufe dann die Aktion, die wir gemacht haben mit Aktienkäufen, damit die weltweit Investoren das Vertrauen haben und sehen, wow, der Zinsschritt funktioniert, mhm. äh, die Käufer kommen rein und dann kommen ganz viele Käufer aus aller Welt und es geht nach oben, es kommt die Stabilisierung der Märkte. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang, den wir immer wieder beobachtet haben. Am vergangenen Samstag hat die Notenbank die Zinsen gesenkt in einer Nacht- und Nebelaktion, so tief wie noch nie zuvor, so stark wie noch nie zuvor. Die Konsequenz an den Märkten danach war nicht, dass diese großen Häuser, dieses PPT, dieses Plunge Protection Team, die Märkte nach oben stabilisiert haben, sondern im Gegenteil brutal gedrückt haben. In der Nacht, in den Futures, in den Nachthandeln, Samstag, Sonntagnacht, auf Montagnacht über Asien, sind die Märkte so dünn, ist so wenig Liquidität im Markt, dass ganz, ganz kleine Summen reichen, um diesen Markt zu stabilisieren, wenn man möchte. Mhm. Dass die amerikanische Notenbank ihr Pulver in einem Schuss verpuffen lässt, ohne Vorne drin eine Kugel zu haben, ohne mit Unterstützung der amerikanischen Häuser diese extreme Maßnahmen mit Käufen zu flankieren, heißt, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, den Markt zu stabilisieren, sondern dass sie jetzt die amerikanische Militärstrategie seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten heißt Shock and Awe. Schnell und heftig Schock und Horror erzeugen, nicht lange zehn nicht über viele Jahre einen Krieg führen, alles auf eine Kanone setzen, sofort so schnell es geht, mit maximalem Schock und Horror äh, das Ziel erreichen, dann hat man am wenigsten Verluste. Und das sehen wir jetzt. Wir sehen den schärfsten Kursverlust, den es in der Geschichte jemals gegeben hat. Schock and on in Finanzmärkten, schnell und heftig, alles gleichzeitig. Und was hat man gemacht? Man hat der Notenbank die Hosen runtergezogen und gezeigt, der Magier ist nackt. Ihr müsst auch gar nicht mehr auf den hoffen. Weil solange die die Zinsen noch nicht gesenkt hatten, haben die Märkte immer noch gesagt, na, wenn die Notenbank erstmal die Zinsen senkt, wenn die erstmal QE macht, dann geht es aber hoch. Den Zahn hat man ihnen gezogen, indem man die Hosen runtergezogen hat, hat gesagt, okay, wir machen 100 Basispunkte, wir gehen auf null tiefer, machen wir, können wir gar nicht mehr richtig. Wir machen maximales QE all in, mehr können wir gar nicht. Und oh, die Märkte fallen ja weiter. Das heißt, nicht nur habe ich alles verpulvert, ich nehme den Märkten auch die Hoffnung, dass ich noch was hätte.
0: Mhm. Und
1: deshalb, nachdem ich das gesehen habe, das ist kein Dilettantismus. Das sind Vollprofis, die uns alle in die Tasche stecken, und zwar in rechts und links, wie wir es wollen. Und wenn diese Profis das so abfahren, dann weiß ich, dass sie das genauso haben wollen. Jemand sagte mal, wenn große Ereignisse passieren, gehen sie davon aus, dass sie auch genauso gewollt waren.
0: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann haben sie das Pulver, das sie hatten, erst schön nass gemacht und dann haben sie sich sozusagen gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Also man hat das sozusagen absichtlich verpuffen lassen. Aber jetzt mal die Frage, ja. du hast jetzt angedeutet, dass es Absicht war oder zumindest mit Kalkül. Wer hat denn da jetzt ein Interesse dran? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel natürlich Trump nimmt, die US-Regierung, also... Der wird das jetzt wahrscheinlich nicht gut heißen oder glaubst du, dass man jetzt gemerkt hat, es geht nicht mehr anders, man macht das jetzt, wie du sagst, einfach ganz, ganz schnell, dass man möglichst schnell dann wieder in die Erholung kommt oder was, was vermutest du da schau genauer?
1: Mal, schau dir doch mal einfach an, was jetzt passiert. Also erstmal, ich äh, bin mir sicher, dass Trump und seine Jungs äh, da keinen Spaß dran haben an was hier passiert, denn es ist klar, dass bis äh, Anfang des Jahres war, klar, war fast sicher, dass Trump Präsident wird. Hm. Der braucht starke Aktienkurse, eine stabile Wirtschaft, Ruhe an der Heimatfront äh, und dann war alles auf eine Wiederwahl ausgelegt. Er hat mal überhaupt keinen Spaß an dem, was hier passiert. Hast du auch gesehen, dass er am Anfang der Krise alles klein geredet hat ja, und klar. nicht wahrhaben wollte, bis er gemerkt hat, dass ihn diese, dieser Zug überrollt. Und dann ist er im letzten Moment auf die Lokomotive gesprungen und versucht, jetzt irgendwie zu retten, indem er sich als äh, den, den, den Zugführer hinstellt, äh, weiß aber ganz genau, dass das äh, unglaublich schief gehen kann und äh, ein Wunder wäre, wenn es gut gehen würde. Also Trump hat daran überhaupt keinen Spaß. Seine politischen Gegner sehr wohl, ja. Weil natürlich je heftiger es in den USA jetzt zur Sache geht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Trump wiedergewählt wird. Also politisch hätten die durchaus Interesse. Aber für mich ist momentan in dem Fall gar nicht mal die... Ähm die reine Politik die Frage, sondern auch, was die Finanzsysteme angeht. Ich hatte vorhin gesagt, wir standen sowieso am Limit. Es war mhm. nicht die Frage, ob oder so wann unser Schuldensystem kollabiert, wann das so nicht mehr weitergeht. Wir waren 2008 schon an der Grenze gestanden, haben nochmal Zeit gewonnen, haben das Gummiband nochmal gespannt. Und wir waren, denk an Markus Krall, seine Aussagen, wir stehen am Limit unseres Finanzsystems. Also macht es doch Sinn, das selbst orchestriert absaufen zu lassen, als irgendwann eine zufällige Entwicklung, die man selbst nicht mehr im Griff hat. Also, das Ding ist durch laufen zu lassen. Was passiert denn in der Phase? Wir haben jetzt den deflationären Schock. Die Weltwirtschaft steht lahm. Die Welt muss verkaufen. Vom kleinen, vom kleinen Mann, der sein Gehalt nicht mehr bekommt, vom Mittelständler, der vom mittelständischen Unternehmen das pleite geht. Jeder muss momentan alles verkaufen, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, Assets abverkaufen, um Cash reinzubekommen, um mhm. seine Kredite zu bedienen, um seine Verpflichtung, die er über Nacht hat, zu bezahlen. Diese Sachen werden zu Spottpreisen momentan und in den nächsten Wochen angeboten und werden von denen aufgekauft, die tiefe Taschen haben, die sehr viel Liquidität haben oder direkten Zugang zu Notenbankgeld haben. Und mit diesem Notenbankgeld, das sich dort leihen können, äh, mhm. all diese Sachen günstig aufkaufen können. Das bedeutet, es findet jetzt eine Umverteilung, eine massive Umverteilung rund um den Globus von der Masse der Menschen zu wenigen statt, was die Sachwerte angeht. Und die bekommen dafür Geldwerte, die gerade frisch gedruckt werden.
0: Aber das heißt, ja. Ganz kurze Frage, kann das aufgehen? Ich sag mal, wenn jetzt alle Mittelständler und Restaurants und alle pleite gehen, dann steigen danach die Aktien, also irgendwann sicherlich wieder, aber das ist doch hochriskant, oder?
1: Ich habe ganz vor der vor Viertelstunde hatten wir schon über die Gewinner gesprochen, wie Amazon und, mhm. und, und, äh, und Booking.com und viele andere. Die großen Konzerne profitieren davon am
0: Ende,
1: hm. sogar direkt jetzt in der Krise, aber die anderen nach ja. der Krise, weil unglaublich viele kleine und mittelständische Konkurrenten nicht mehr da sind, die waren für sie nie ein bedrohendes Problem, aber in der Masse, äh, wenn die wegfallen, habe ich unglaublich viele Kunden mehr, also für die Konzerne, äh, die hier durchkommen und das sind die Großen, die Zugang zum Staat und Notenbankgeld haben, die werden auf jeden Fall durchkommen, egal was hm. passiert ist das on the long run auf die nächsten 10, 15 Jahre ein Riesenvorteil. Das heißt, du siehst eine Verschiebung von der Masse der Menschen, Ihre Werte werden zu wenigen großen Investoren verschoben, die das Geld haben, das zu kaufen. Ähm, die Unternehmen, die pleite gehen, deren Kunden werden aufgesogen von den großen Konzernen, die danach auch noch da sind, wo Leute eben bei Amazon kaufen, äh, statt beim Einzelhändler vor Ort. Ähm, eine extreme Umverteilung. Das Finanzsystem wird danach neu aufgestellt. Du wirst neue Geldsysteme haben, wahrscheinlich ohne Bargeld, weil neue Währungen werden dann erst gar nicht gedruckt, sondern gleich nur digital ausgegeben. Du mhm. kannst ganz andere Überwachungsmöglichkeiten einführen, weil man muss ja sowas künftig verhindern und da muss man auch die Handyordnung äh, mit einschalten äh, und du kannst ganz viele Dinge umsetzen, die bisher unbequem waren. Und du hast das Finanzsystem aufgesetzt. Du wirst dann durch die Inflation, die erzeugt wird, durch die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die Inflation wird dazu führen, dass man dann sagt, so Freunde, diese Schuldenlast, die Staaten haben jetzt, um euch zu retten, um euch einen Arsch zu retten, um euch die Gehälter zu bezahlen, um eure Unternehmen, die kleinen Unternehmen irgendwie mit Geld zu versorgen, auch wenn sie in der Pleite gegangen sind, Billionen Schulden aufnehmen müssen. Das geht alles gar nicht mehr durch die Inflation. Das ist ja ein Riesenchaos geworden. Das müssen wir jetzt neu aufsetzen. Wir streichen die Schulden, wir machen eine Schuldenreform, machen neue Währungen ja, und dann fangen wir von vorne an. Die ganzen Probleme sind gelöst. Wir haben ein Reset, haben wieder Jahrzehnte mit Aufschwung vor uns. Es hat eine Masse an Umverteilung von vielen zu wenigen stattgefunden. Und wer war schuld? Kein Finanzminister, kein Finanzsystem, kein Banker, kein Politiker. Ein kleiner Virus, für den niemand was kann. Sorry, Leute.
0: Also das Learning daraus wäre, wenn man sich für Aktien entscheidet, dann eher die Großen, höre ich daraus. Also wir haben es ja schon gesagt, Amazon, Booking, Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, Facebook, Google wahrscheinlich. Also sozusagen die großen Player, am besten noch Monopol. Was mich jetzt noch interessieren würde, du bist ja jetzt einer der erfahrensten in Deutschland oder vielleicht sogar auch in Europa, wie auch immer. Du bist, hast das alles miterlebt. Erste Frage was sind jetzt die Parallelen zu so einem Crash wie 2008? Also wo hast du jetzt gesagt, okay, das ist jetzt genau dieselbe Sache und wo sind die Unterschiede? Also was ist diesmal ganz anders?
1: Absolut. 2008, wir hatten die Parallelen, die wir haben, ist der deflationäre Schock. Wir hatten in beiden Phasen die Situation, dass wir einen deflationären Schock hatten. Das bedeutet, jeder brauchte dringend Cash. 2008 hm. war so, die Banken waren in Schwierigkeiten, nie, der Markt, wo man sich untereinander Geld leiht, war eingefroren, weil keiner wusste, wer morgen früh noch die, die Tore aufmacht oder pleite ist, dem leiht man über Nacht kein Geld. Also haben die Banken sich untereinander kein Geld geliehen. Die Banken haben den Unternehmen kein Geld geliehen, weil die Schwierigkeiten kamen. Man wusste nicht, welches Unternehmen geht pleite. Und selbst egal, wie niedrig die Zinsen waren, haben die Banken denen kein Geld geliehen, weil sie das Risiko hatten, dass die es nicht mehr zurückzahlen mhm. kann. Also Kredite, die sonst das Blut unserer Wirtschaft sind, wurden nicht mehr ausgegeben und damit war der Kredit Markt eingefroren und wenn ich keine Kredite bekomme, kein neues Geld bekomme, habe aber meine Verpflichtungen für Miete und für Leasingraten und Gehälter und sonst was, dann muss ich irgendwo hier Geld nehmen. Und das mache ich, indem ich irgendwas verkaufe, was ich zu Geld machen kann. Was kann ich schnell zu Geld machen? Aktien auf Knopfdruck. Anleihen kann ich verkaufen. Gold kann ich verkaufen. Alles, was ich schnell verkaufen kann, wird dann abverkauft. Und das ist ein deflationärer Schock. Also die Preise fallen, weil die Leute verkaufen müssen. Den ist scheißegal, ob Gold toll ist oder eine Apple-Aktie toll ist. Es wird verkauft, weil ich Geld brauche. Also verkaufe ich das, was mir jemand abnimmt. Mhm. Das ist die gleiche Situation, die wir jetzt haben. Die Leute brauchen dringend Geld, weil ihre Läden geschlossen sind, weil sie nicht einen einzigen Euro am Tag an Umsatz reinbekommen, weil sie ihre Mieten bezahlen müssen. Für das kleine Unternehmen, bei den größeren gilt es entsprechend, bei den Banken gilt es entsprechend, ähm, deren, Kredit, ähm, deren Kredite plötzlich platzen oder gefährdet werden. Die brauchen dringend Geld, um ihre Kapitalbasis aufrechtzuerhalten. Jeder braucht momentan Cash, also wird wieder abverkauft. Credit Crunch. Deflationärer Schock. Das ist die Parallele. Die Ursache, und das macht so spannend, warum die Notenbanken auch im Moment überhaupt keine Chance hätten, was zu tun, dass wir eine komplett andere Ursache haben. Fast mhm. wie Yin und Yang. Wir hatten 2008 eine gesunde Weltwirtschaft, weitgehend, und ein verzocktes Banksystem, die durch eigene Geschäfte sich unnötigerweise in brutale Schwierigkeiten gebracht haben und ins Wanken geraten sind. Die Banken waren das Problem. Und die Notenbank konnte dann, und es bestand die Gefahr, dass diese kranken, stürzenden Banken die Weltwirtschaft infizieren und sich das ausbreitet. So konnte die Notenbank, die eigentlich nur bei den Banken ansetzen kann, ihre die Banken stabilisieren, heilen, zumindest mal wieder so stabilisieren, dass sie weiterkommen auf die nächsten Jahre hm. und keine Ansteckung der Weltwirtschaft stattfindet. Das war die Krise 2008. Jetzt, 2020, haben wir es genau andersrum. Die Banken sind momentan nicht das Problem, sondern eine zusammenbrechende Weltwirtschaft, die eine vielfach größere Dimension als die Banken hat und die die Banken überrollt durch die ausfallenden Kredite. Hier kann die Notenbank zwar diese Banken stabilisieren und etliche große systemrelevante Häuser am Leben halten, viele andere werden pleite gehen, das werden in den nächsten Monaten werden wir reihenweise von Bankpleiten hören, und das Thema Bail-In wieder ins Spiel. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass die Banken die Weltwirtschaft gefährden, sondern die Weltwirtschaft die Banken gefährdet und unter Druck setzt. Also mhm. ein vollkommen anderer Mechanismus. Und deshalb äh, können auch die Notenbanken äh, wenig gestalten, was, äh, was die Weltwirtschaft angeht. Die können die kaum retten. Aber äh, sie könnten natürlich die Aktienmärkte stabilisieren. Aber wir haben gesehen, dass sie das nicht wollen.
0: Mhm. Jetzt noch eine Frage. Du hast schon mehrere Crashes miterlebt. Was war denn diesmal der Moment, wo du gemerkt hast, oh, das jetzt geht's richtig los? Denn es ist ja mal schwer zu erkennen, ist es jetzt nur ein leichter Rücksetzer, Korrektur? Ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt ja mittlerweile sehr viele, die einfach diesen Reflex gelernt haben. Okay, wenn es 10 Prozent runtergeht, dann kann ich blind kaufen, denn dann geht es automatisch wieder hoch und notfalls kommen dann die Notenbanken. Hat ja dieses Mal jetzt nicht so funktioniert. Es war klar, irgendwann... Ist es halt dann mal ein Crash? Hätte jetzt auch noch fünf Jahre dauern können, aber es war klar, irgendwann kommt er. Worauf hast du denn da geschaut? Also gibt es da irgendwelche Indikatoren? Sind das Volumina? Sind das irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt wird es richtig böse? Und wann hast du dieses Mal gemerkt, jetzt ist Auf-Gut-Deutsch-Feierabend?
1: Also um, zu, diesmal war es tatsächlich zum ersten Mal ähm, sehr leicht absehbar. Das hat, mich über, das hat mich überrascht, wie, wie, wie klar es diesmal war. Hm. Das war in den vergangenen Malen nicht der Fall. Das war 2008, habe ich den Crash auch rechtzeitig angekündigt. Und zwar äh, haben wir in 2006 und 2007, die, die wir uns intensiv mit den Märkten und zusammenhängen und hinter, hinter, hinter den Kulissen auseinandersetzen, haben wir untereinander gesagt, dass diese Immobilienverbriefungen uns um die Ohren fliegen. Wir wussten, wie wie die Spannungen in diesem System bereits sind. Aber es war nicht klar, wann es losgeht und wie heftig es dann werden wird. Und es war dann im Frühjahr 2008, äh, als dann die ersten, äh, die erste Bank, äh, Bear Stearns in Schwierigkeiten kam, als, ähm, als die ersten dieser Konstruktionen platzten, war all die hinteren Kulissen äh, damit beschäftigt waren, klar, jetzt geht's los und jetzt wird es hart. Und ich bin damals bei NTV vor die Kamera und habe gesagt, raus aus allem. Mhm. Raus aus allen Risikoinvestitionen. Äh, Aber trotzdem war es damals nicht ganz so offenkundig für die Masse, was hier gerade passiert, haben viele noch gesagt, das kann nicht sein, es kann nicht sein. Doch, es war aber so. Hinter den Kulissen konnte man sehen, vorne war es schwieriger zu sehen. Diesmal war das für jeden offensichtlich. Die Situation in China war für jeden in den Medien präsent, spätestens ab Mitte Januar. Wir wussten schon im Dezember, dass amerikanische Konzerne ihre Mitarbeiter mit Sonderflugzeugen aus, ähm, aus, aus, aus mhm. China rausgeholt haben, dass die im Januar ihre Leute rausgeholt haben mit First Class Flügen, egal was es kostet, raus. Als hier unsere Politik sich noch hingestellt hat und sagt, das ist überhaupt kein Problem, das ist China, das hat nichts weiter, reisen Sie weiter, tragen Sie keine Masken, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind bestens vorbereitet, kann uns nichts passieren, haben die anderen schon alle reagiert. Und da gucke ich mir das an und sage, was zum Teufel ist hier los? Ich sah, was in China passiert, ich sah den Lockdown in China, sehe, dass das Herz das industrielle Herz der Welt, die Region um Wuhan im Südosten Chinas, im kompletten Zusammenbruch im Stillstand steht, das ist die Produktionsmaschine der Welt. Und dann war vollkommen für jeden, der auch nur halbwegs sich irgendwie mit Wirtschaft beschäftigt, da musst du kein Raketentechniker sein, da reicht einfach banalste Kenntnisse der Wirtschaft klar, wenn diese Region der Welt komplett ausfällt mit all ihren Lieferketten, die hinten dranhängen, dass das nur eine dramatische Konsequenz auf die weltweite Wirtschaft haben kann. Geht gar nicht anders. Mhm. Also war klar, hier kommt eine große Nummer. Und äh, mit jeder Information, die in den nächsten Wochen nachkam, wie das sich ausbreitet und dass dieser Virus weiter ausbreitet, war klar, hier kommt eine Riesen-Nummer auf uns zu. Und ich habe mich gewundert, warum das im Januar und Februar an den Börsen noch von einem hoch zum nächsten ging, trotz dieser Situation, weil halt alle noch auf den großen Magier-Notenbanken warteten. Und für mich war klar, okay, entweder dieser Magier äh, zieht die Nummer wirklich weiter und die Märkte koppeln sich weiter komplett ab. Oder es kommt der Moment, wo der Magier den Magneten abschalten und auf Null geht. Und spätestens in dem Augenblick, als die erste, ähm, die erste große Maßnahme der Notenbank verpufft ist, war mir klar, das wird The Big One. Und äh, ich glaube, ab jetzt kann man wirklich sagen, das ist The Big One. Wenn der Crash hier durch ist, dann haben wir wieder über viele, viele Jahre Ruhe. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Der ist es, wie mhm. heftig der wird. Werden wir erst am Ende wissen, wie heftig er war. Aber es ist The Big One.
0: Äh, jetzt fällt mir noch eine Frage ein, <lacht> wir haben noch kurz Zeit. Ähm, du sagst gerade The Big One und es weiß ja jetzt eigentlich keiner, wie lange es dauert. Also am Anfang hieß es März wird äh, scheiße auf gut Deutsch, dann vielleicht noch der April. Jetzt geht man schon vom, im Basisszenario von Mitte Mai aus, rechnet auch schon mit dem Juni, vielleicht wird es jetzt dann bald Juli, August. Also es weiß ja im Endeffekt keiner. Ähm, die Frage ist, was sind denn jetzt noch alle Gewinnschätzungen wert? Was sind überhaupt die Kurse wert, die man im Moment sieht? Also die laufen ja im Endeffekt heute 10% hoch, morgen wieder 10% runter. Kann man im Moment eigentlich irgendwas ausrechnen, auch die kurs buchwert Im Endeffekt ist ja alles hinfällig. Morgen ist es ja im Endeffekt nichts mehr wert, oder?
1: Das ist völliger Bullshit, diese Zahlen sich anzuschauen, diese Unternehmenszahlen. Das Einzige, auf was man jetzt schauen sollte, und das ist das, auf was ich schon immer schaue, bei den Unternehmen, die wir kaufen, klar, in ruhigen Zeiten schauen wir auch noch auf andere Themen, aber das waren mir die aller, aller wichtigsten Punkte, gerade in Vorbereitung auf die Krise. Wie ist die Marktsituation des Unternehmens? Wie ist die Verschuldungssituation? Haben die möglichst wenig Schulden, möglichst viel Eigenkapital? Hohe Finanzausstattung? Sind sie systemrelevant? Haben sie in Marktstellung? Haben sie die Macht? Das Einzige, was interessiert. Auch in ruhigen Zeiten, es gibt so viele, die dann die letzten Zehntel-Nachkommastelle in irgendeinem Umsatzverhältnis berechnen. Und das Unternehmen ist aber besser als dieses. Ich nenne das bitte für Zeit Ausdruck, das ist Börsenslang. Das ist Zahlenfickerei. Da berechnet man sich eine, eine vermeintliche Sicherheit aus, die völliger Bullshit ist. Ich muss wissen, ist das ein starkes Unternehmen? Hat das was drauf? Hat das Management die Erfahrung und die Power? Sind, ist das ein gutes Management, das in auch einer unabsehbaren Situation das Unternehmen sauber durchsteuert? Oder sind das schön Wettermaterial? die schon in guten Zeiten äh, gerade so über die Runden kommen. Äh, und wenn es mal ein bisschen haarig wird, äh, säuft mir das Unternehmen ab. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Die ganzen anderen Kursgewinnverhältnisse und sonst was in die Tonne treten. Es ist vollkommen offen, äh, wie die KGVs aussehen. Was Schätzungen, die einen sagen, die Wirtschaft bricht um 5% ein oder um 15%. Äh, der Chef der, der äh, einer der Notenbanken in den USA hat sich gerade aus dem Fenster gelegt, hat gesagt, wir werden einen Einsturz des GDP, also der Wirtschaftsleistung in den USA von 50 Prozent sehen mm. und eine Arbeitslosenquote von 30 Prozent
0: mm, uns genommen, einzuordnen.
1: Ja. 1929 hatten wir eine Arbeitslosenquote von 25 Prozent. Also da, wer da sich hinstellt und sagt, wir rechnen mal, jetzt ist es KGV günstig oder, oder der Umsatzverhältnis, in die Tonne treten. Keine Ahnung, wer demnächst noch eine Dividende zahlt, welches Unternehmen überhaupt noch da ist. Also von vielen wissen das nicht, von anderen wissen, dass das noch da sein werden. Äh, wer hier jetzt mit Zahlen kommt, äh, den nehme ich sorry, nicht mehr ernst. Äh, hier geht es nur darum, wer überlebt, wer kommt hier bestmöglich durch. Die Unternehmen muss man sich anschauen. Hm. Und äh, darauf zu hören, wie lange das geht, vollkommen offen. Es ist, und das muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja nicht der Virus, der uns hier äh, die Wirtschaftskatastrophe bringt, der bringt uns die gesundheitliche Katastrophe. Mhm. Die wirtschaftliche Katastrophe bringt uns die Maßnahmen der Regierungen gegen den Virus. Das sind die, äh, die, die Nebenfolgen der Medizin, die wir verabreichen. Und hier hängt es komplett und einzig und allein daran, wie die Regierungen künftig weiter mit umgehen. Und auch hier siehst du, dass man in Amerika jetzt diese Eskalation will. Und ich erkläre dir, wenn du mir diese Minute gibst, äh, gerne, gerne, gerne. Warum, woran man das erkennt. Du kannst mit der Art und Weise, wie du die Tests machst, wie du äh, mit dem Virus umgehst, entscheidest du, ob du ihn hochpushst ob du das Zeug hochpuschst und das hochziehst oder ob du den Ball flach hältst. Wir haben in Deutschland zwischen Januar, Februar bis Anfang März den Ball extrem flach gehalten. Wir haben alles runtergespielt. Medial, die Politik hat es runtergespielt und die Medizin hat es runtergespielt. Warum? Wir haben keine Tests gemacht. Wir hatten wahrscheinlich schon jede Menge Fälle, wir haben nur nicht getestet. Es gab die Anweisung des Robert-Koch-Institutes, die offizielle Empfehlung an die deutsche Ärzteschaft. Es, wenn jemand mit, mit den Symptomen dieses, dieses Wuhan-Grippe zu Ihnen kommt... Fragen Sie ihn, ob der aus China, aus der Krisenregion kam. Mhm. Wenn nein, fragen Sie ihn, ob er mit jemandem in Kontakt hatte, der durch einen Labortest bestätigt diesen Virus hatte. Wenn beides nicht der Fall ist, testen Sie ihn nicht auf diesen Virus. Das bedeutet, da kaum jemand aus Wuhan nach Deutschland zurückgekommen ist Klar. und auch keine Tests gemacht wurden, konnte auch niemand mit jemandem in Kontakt sein, der einen Test gemacht hatte. Also wurde niemand getestet. Und solange ich nicht teste, habe ich keine Fälle. Und genau das, so halte ich das unterm Teppich. In, würde ich in einer jetzigen Situation, wenn ich es neutral spielen will, teste ich jeden, der mit Symptomen kommt, der krank ist, auf den Virus, damit ich weiß, ob ich ihn isolieren oder wie ich ihn behandeln muss. Wenn ich die Situation möglichst hochkochen will, dann mache ich das, was Amerika gerade tut. Die haben es bis vor einer Woche genauso runtergespielt. Wir machen keine Tests, wir haben gar keine Tests, es werden keine Tests gemacht, wir haben keine Fälle, easy as set. Und plötzlich drehen sie 180 Grad. Wir machen Massentests. Die Walmart-Parkplätze machen wir sechsspurige Drive-Ins. Kommt alle, kommt, lasst euch testen. Ob ihr krank seid, ob ihr nicht, ob ihr einfach nur mal vorbeischauen wollt, lasst euch testen. Natürlich werde ich da unglaublich hohe Fallzahlen erzeugen. Was machen denn diese Fallzahlen? Sie bringen mir eigentlich keine große, keine große äh, nichts, was ich groß tun kann, außer eine extreme Panik in der Bevölkerung. Seht ihr, wie unsere Zahlen explodieren? Seht ihr, was hier los ist? Jetzt müssen wir Maßnahmen treffen. Jetzt müssen wir die Wirtschaft shut down und so weiter. China macht jetzt das Gegenteil. Die testen nicht mehr, fahren die Zahlen runter und sagen, okay, wir haben es erledigt, gibt es nicht mehr, wir machen wieder auf. Das heißt, es ist eine politische Zahlentrickserei, wie ich mit dem Thema in meiner Gesellschaft und wirtschaftlich umgehe. Und wir haben eine Zeit lang das untergespielt, im Moment wird es sehr hoch gepusht. Deshalb, niemand kann wissen, wie die Maßnahmen der Regierung in den nächsten Monaten aussehen werden. Werden die an irgendeiner Stelle in zwei Wochen sagen, okay, Spuk ist durch, wir haben gewonnen, die Fallzahlen gehen runter, wir machen wieder auf, Lockdown ist behoben, äh, easy as es geht wieder weiter, dann haben wir einen relativ überschaubaren Schaden in der Wirtschaft, kriegen einfach nur eine Rieseninflation, mhm. weil immer noch die Läden leer sind, weil immer noch die Produktionsketten unterbrochen sind, aber ganz, ganz viel Geld da ist, dann kriegen wir eine Rieseninflation, aber es ist wirtschaftlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Je länger der Lockdown anhält, umso mehr Struktur wird zerstört, umso mehr Unternehmen gehen pleite, umso langwieriger und heftiger wird dieser Zusammenbruch für die Menschheit. Und ich sag mal, es kommt darauf an, wann es den Jungs da oben billig genug ist und ob sie unbedingt an die Immobilien ran wollen. Weil die Immobilien, die fallen nicht innerhalb von wenigen Wochen, sondern die brauchen ein paar Monate, äh, bis die Leute Immobilien verkaufen müssen und verkaufen können, äh, bis die Immobilienpreise unter Druck kommen. Wenn die auf sie Das war 2008 nicht der Fall, nur die Immobilienfonds, weil man da schnell ans Geld kommt. Mhm. Aber die echten Immobilien, Einfamilienhäuser und so weiter waren davon kaum betroffen. Das heißt, wenn die Jungs sagen, wir wollen auch noch die Immobilien dann werden sie das über längere Monate ziehen und dann werden wir hier wirtschaftliche Verwerfungen bekommen, die wir uns alle nicht vorstellen wollen. Und wenn sie sagen, nee, uns reicht es, die schnellen Assets zu haben, also Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe günstig einzusammeln, dann werden sie es relativ zügig wieder aufziehen und dann haben wir überschaubareren Schaden. Aber das werden wir einfach beobachten, wann wer was entscheidet. Davon hängt alles ab und deshalb kann man nicht sagen, wie lang es geht. Man kann nicht sagen, wie heftig es wird. Es hängt davon ab, wie die Regierungen entscheiden, mit dem Virus umzugehen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das schon alle überrissen haben, was da in den USA noch passieren kann? Du hast es gerade schon erklärt, also die USA hatten ja von Anfang an mit Abstand die wenigsten Tests. Also das ist ja, kann man milde sagen, eine Katastrophe. Jetzt hat man langsam das Gefühl, dass es ein bisschen losgeht. Letzte Woche wurde dann noch Spring Break gefeiert, muss man sich mal vorstellen. Also da kommt jetzt sicherlich in den nächsten drei, vier Wochen noch einiges. Also das können wir ja zusammenfassen, eigentlich ganz kurz. Also wenn das in den USA Außer Kontrolle gerät, vor allem mit dem beschissenen Gesundheitssystem, dass wir dann im Endeffekt alle äh, erstmal über die Wupper gehen für die nächsten Monate. Also hast du das Gefühl, das haben die meisten schon Nein. kapiert? Also man, es kann ja keiner sagen, was jetzt eingepreist ist, aber gefühlt geht es da noch weit nach unten. Mir ist neulich schlecht geworden, da haben wir Robert Schiller interviewt mit dem be bekannten Schiller KGV. Und wir haben gerade gesagt, KGV sind eigentlich nichts wert, aber er meinte, dass jetzt eigentlich das Schiller KGV gerade mal... Historisch Durchschnitt sei. Also man kann jetzt nicht mal sagen, dass es günstig ist und morgen ist es ja schon nichts mehr wert. Also da kann es ja noch richtig weit runtergehen, oder?
1: Absolut. Dass sie die Gefahr besteht und deshalb, ich kann mir durchaus vorstellen, dass mhm. wir hier gerade erst mal am Anfang des Crash sind. Nochmal, mhm. auch hier, ich muss immer wieder ganz wichtig dazu sagen, die Börse hat immer nur Wahrscheinlichkeit. Ne? Also ja, kann, glaube, wir also, haben, ja. Morgen machen die wieder auf, Trump sagt, war alles nur Spaß, wir machen wieder auf, den Virus gibt es nicht und es geht steil. Ne? Alles möglich. Aber äh, wenn wir auf der Autobahn weiterfahren, auf der wir jetzt sind, haben wir mit dem Crash gerade erst begonnen. Weil es ist bei den Menschen noch gar nicht angekommen, was hier eigentlich wirklich passiert. Und deshalb sind die Menschen geraten jetzt so langsam erst in Panik, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Wir haben eine Krise äh, unbekannten Ausmaßes. Die Leute haben jetzt, das fängt jetzt gerade so richtig an, sich durchzusetzen, in diesen Tagen wird ihnen klar, dass sie massives Angst, Sorge um ihren Arbeitsplatz haben, um mhm. ihre Firma, wenn sie eine haben, um ihr Vermögen, wenn sie überhaupt welches haben, ob sie noch was zu fressen kriegen, ob sie Klopapier bekommen... Parallel dazu haben sie reale Angst um die Gesundheit ihrer Familie, um ihr eigenes Leben. Das ist eine Gemengelage, die hat unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Keiner, der heute noch aktiv lebt äh, oder noch, noch wesentlich beiträgt, äh, hat das jemals erlebt. Wir kennen Krise nicht. Eine Krise ist für uns, wenn es mir alle ist oder die Bayern verloren haben. Das sind unsere schlimmen Krisen. Oh, oh der Börse ist mal 3% gefallen. Krise. Das sind die Krisen, mit denen wir uns beschäftigen. Oder wer bei DSDS gewonnen hat. Oder was für eine Staffel gerade heute nicht ausgestrahlt wird. Das sind Krisen, die wir kennen. Aber diese Existenzkrisen, dass man morgen Sorgen haben muss, dass eine Bombe auf den Kopf fällt oder ein Virus äh, die Familie dahin rafft, das kennen wir nicht. Und das kennen die Amerikaner auch nicht. Die Amerikaner wurden noch nie auf dem eigenen Territorium bedroht. Die amerikanische mhm. Gesellschaft kennt keine Bedrohung dieser Art. Außer 9-11 als, als Sonderevent, das einmal stattgefunden hat an einer Stelle, aber nicht die ganzen USA bedroht hat. Jetzt... Versetzt dich in die amerikanische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die noch weit emotionaler und hysterischer ist als unsere deutsche Gesellschaft. Und jetzt versetzt dich in die Jungs in Texas oder in der Bronx, die mit überschaubarem Weltbild ausgestattet mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Bronx sitzen, mit drei Kindern und einer Pumpgun und die plötzlich eingesperrt werden, wenn in den USA in den nächsten 14 Tagen ein Lockdown kommt und die werden eingesperrt. Und sitzen mit ihrer Pumpgun, ihrer Familie und dieser Situation da, was da los ist, wie dann die Diskussion losgehen, der Staat hat mir überhaupt nicht zu sagen, dass ich zu Hause zu bleiben habe, die können mich mal, ich gehe da raus und das ist doch alles nur Verschwörungstheorie und sonst was. Und äh, dann verbinden sich welche und gehen dann zu 20, 30, zu 100 auf die Straße, um zu demonstrieren in einer Situation, in der Ausnahmeverbot herrscht. Dann wird sofort natürlich auch die Nationalgarde in Eingang gesetzt, um das aufzulösen, um die Gesundheit der USA nicht zu gefährden. Dann hast du Situationen, die kannst du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen, was dann in den USA auf der Straße los sein wird. Und auch Frankreich, wir denken an die Gelbwesten, Frankreich ist durchaus äh, geneigt, äh, wenn, die, wenn der Druck größer wird und die, die Anspannung größer wird, dass die Situation sich dort auch auf der Straße verändert. Also das sind Situationen, wenn das hier länger angeht, müssen wir in diese Richtung denken. Im Moment noch nicht, aber es ist etwas, was real eine Gefahr werden kann.
0: Dirk, danke. Dann bleibt uns nur übrig, das Beste zu hoffen. Wir werden durch diese Krise auch irgendwie durchkommen, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und es kann heftig werden. Das brauchen wir jetzt alle nicht schönreden. Danke dir, das war trotzdem sehr spannend. Hat großen Spaß gemacht, auch wenn es kein schönes Thema ist, aber wir müssen ja trotzdem drüber reden. Also gerne wieder, Leute, gebt doch Daumen hoch, wenn ihr Dirk vielleicht auch ein paar Wochen wiedersehen wollt. Denn Ich, glaub, das PM, oder ich befürchte, dass uns das Thema noch ein bisschen erhalten bleibt. Dann können wir vielleicht in ein, zwei, drei Monaten schauen, ob es dann hoffentlich schon besser geworden ist. Herzlichen Dank, Dirk.
1: Ich möchte, wenn du mir erlaubst, ja, eine Geschichte noch zum Abschluss machen, damit es nicht ganz so negativ ausgeht und vielleicht auch eine Chance zu mitnehmen. Die Nummer geht durch, darüber sind wir uns einig. Die Krise wird irgendwann durch sein. In ein, zwei Jahren schauen wir zurück und sagen, was zum Teufel war da los? In den Geschichtsbüchern wird stehen, es war der größte Crash der Geschichte oder der größte Einfluss. Aber es wird danach weitergehen. Und die Wirtschaft und, und wird danach ein Reset haben. Wir werden über Jahrzehnte Aufschwung und Boom haben, werden auf erneuerbare Energien setzen und auf, auf Nachhaltigkeit und so weiter. Es ist jetzt ein brutaler, gefährlicher Einschnitt, der aber notwendig, möglicherweise ist, am Ende segensreich und heilsam sogar für unsere Gesellschaft war und einen ganz anderen Weg mit sich geht. Und jetzt für jeden Einzelnen, erstens, Haltet jetzt die Kohle beieinander, riskiert nichts. Geht jetzt mhm. nicht volles Risiko ein, was eure Finanzen angeht, was euer Leben angeht. Stahlhelm auf, Kopf in Nacken und abwarten, bis die Nummer durch ist. Danach geht es weiter. Und eine schöne Geschichte zum Abschluss. Vielleicht habt ihr, das kennt ihr sie schon, sie ist mir die Tage begegnet. Es war 1665, als in London die Pest grassierte. Mhm. Und die Universität von Cambridge war für ein Jahr geschlossen. Und dort lehrte ein gewisser Isaac Newton, und der musste wegen dieser Pestsperre ein Jahr in Quarantäne auf sein Elternhaus auf dem Land und konnte nicht an der Universität arbeiten. Er war für sich abgeschlossen, ein Jahr lang. Und es war dieses Jahr, in dem er die Grundlagen der modernen Mathematik und Physik gelegt hat, weil er Zeit hatte zu nachdenken und über solche Dinge nachzusinieren. Das Dümmste, was ihr jetzt tun könntet wäre diese Zeit, die ihr jetzt habt, weil ihr zu Hause sitzen müsst, mit Netflix-Staffeln zu versauen. Das ist eine einmalige Chance. So viel Zeit, so viel Möglichkeit zum Nachdenken zum Planen bekommt ihr in eurem Leben wahrscheinlich nie wieder. Nutzt jetzt diese Zeit, nachzudenken. Vielleicht ein inspirierendes Buch zu lesen, aber nachzudenken, wo will ich hin? Was mache ich nach dieser Krise? Wie kann ich profitieren? Wie kann ich positiv mein Leben verändern, gestalten? Was möchte ich anders machen? Nutzt diese Zeit sinnvoll. Es ist eure Entscheidung, ob ihr dieses Zeit geschenkt, dass es auch ist. Sinnlos versaut mit blödsinnigen Tätigkeiten wie Netflix schauen oder ein dummes Handy-Video nach dem anderen zu teilen oder ob ihr diese Zeit nutzt, um euch weiterzuentwickeln und euch neu auszurichten, äh, über Werte nachzudenken, was ist wirklich wertvoll in meinem Leben, was ist zwar teuer, aber wertlos und wo will ich künftig hin. Deshalb macht das Beste draus, jede Krise ist auch eine Chance und das gilt ganz besonders auch für diese. Nehmt das bitte ernst und kümmert euch da mehr drum, um nach vorne zu schauen, als nur euch Sorgen zu machen, was alles in Backen geht.
0: Die Krise als Chance. Danke, jetzt geht es mir auch ein bisschen besser und euch hoffentlich auch. Wir sind ja alle immer grundsätzlich positiv. Also Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu diesem Video sagt und ob ihr Dirk bald wieder sehen wollt. Ich glaube, das hat jetzt nochmal einen Daumen nach oben verdient. Danke dir, bleibt gesund vor allem und ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.